0: Le pouvoir d'achat sous le président Macron a augmenté deux fois plus que sous les quinquennats précédents. On
1: a marre de vivre, de survivre et pas
2: pouvoir vivre normalement. marre de payer tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Depuis le début du quinquennat, nous avons fait en sorte que ceux qui ont les salaires les plus faibles aient un meilleur revenu à la fin du mois, au total 170 euros de plus par mois quand on est au niveau du SMIC. Plus ça va, plus on nous appauvrit et plus, plus les gens sont dans la, dans la misère. Vous dites le, le pouvoir d'achat des Français s'effondre. Non
1: Bonjour, je suis Gaëlle Fletour, journaliste au service éco d'Ouest France. À quelques semaines de la présidentielle, on vous aide à y voir plus clair dans le programme des candidats et notamment dans leurs propositions économiques. Dans ce premier épisode, on s'intéresse à votre portefeuille avec le fameux pouvoir d'achat, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez acheter en fonction des revenus dont vous disposez. Car du pouvoir d'achat, tous les candidats à la présidentielle veulent évidemment vous en redonner. Mais est-ce réellement possible On va en débattre avec deux économistes. D'un côté, Simon Matet du pôle économie de Terranova. Bonjour. Bonjour. Et de l'autre, Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Bonjour. Alors, la première question fait écho au témoignage que vous avez entendu en début de podcast. Avons-nous gagné ou perdu du pouvoir d'achat ces dernières années
0: C'est un sujet qui est très intéressant parce qu'il est assez paradoxal. Si on demande aux Français, dans leur grande majorité, près de 80%, ils sont convaincus d'avoir perdu du poids d'achat depuis plusieurs années. Pourtant, si on regarde les statistiques publiées par l'INSEE ou d'autres instituts, on observe que le revenu disponible des Français a augmenté de 8% sur le quinquennat. Donc c'est dû à la fois à la baisse du chômage, moins 12% sur le quinquennat, et à la hausse des salaires moyens.
1: Quel est votre sentiment là-dessus, Éric Chanet
2: Oui, mais c'est, c'est des, le, le problème est bien résumé. Euh, mais il y a des chiffres. Et c'est l'INSEE qui les produit. Et donc c'est à ça qu'il faut revenir. Donc, puisque la question posée, c'est que s'est-il passé pendant le mandat de, d'Emmanuel Macron J'ai regardé ces chiffres. Et là, c'est très impressionnant. Le pouvoir d'achat par unité de consommation. Ce que l'INSEE appelle unité de consommation, on considère que dans une famille, bah, il y a des gens qui consomment plus que d'autres. Donc ils font de savants calculs pour calculer justement ce pouvoir d'achat par unité de consommation. Donc ceci, c'est, c'est du vrai pouvoir d'achat. On a enlevé l'inflation. C'est plus 5,3% sur cette période.
1: Et s'il remonte à plus loin que le quinquennat d'Emmanuel Macron, disons 10 ans
0: alors même sur 10 ans, le pouvoir d'achat des Français a augmenté, c'est-à-dire que leur revenu disponible divisé par la hausse des prix a augmenté. Mais évidemment, les Français ne le vivent pas forcément comme ça, parce que, comme le disait l'historien citoyens que Terranova a interrogé sur les thèmes de campagne, le pouvoir d'achat, c'est le petit plus, c'est ce qui reste quand on a tout payé. Et ce petit plus, il n'a pas forcément augmenté, en tout cas, c'est le ressenti des Français.
1: Vous dites qu'on a gagné du pouvoir d'achat. Mais alors pourquoi les Français ont-ils le sentiment que tout augmente, comme les prix de l'électricité, des logements
2: Alors c'est vrai que la façon dont les Français, et pas seulement les Français, les gens en général, ressentent l'inflation est assez différente de celle dont les statisticiens euh, mesurent. Je vais vous en donner un exemple. Quand on est passé à l'euro, on est passé des prix en francs à des prix en euros. Les statisticiens qui font bien leur travail ont noté une petite augmentation des prix. Il y a des commerçants qui en ont profité. Oui, mais les enquêtes auprès des ménages, des consommateurs, montrent un ressenti qui était plus 5%. On avait 0,5, le ressenti était plus 5, 10 fois plus élevé. Pourquoi Parce que le prix du café avait beaucoup augmenté. Le petit café qu'on prend au bistrot en Allemagne, c'était le prix de la bière. Et les gens sont plus sensibles à des dépenses qu'ils font très souvent, comme par exemple de remplir le réservoir de sa voiture. Ça, oui, bah oui, ceux qui circulent pour leur travail ou pour d'autres raisons le voient. Et donc il y a un ressenti, si je puis dire, qui est augmenté par la fréquence d'usage des choses. Si le prix des yaourts et du lait augmente, comme ça avait été le cas d'ailleurs il y a quelques années, il y avait eu des manifestations en Bavière hein, là-dessus eh bien les gens ressentent une très forte inflation, même si en réalité, elle est relativement modeste.
1: Ce qui explique pour vous le, le prix de la, la polémique sur le prix de la baguette euh, de pain, là, chez Leclerc, qui est, vendu, euh, qui est proposé à 29 centimes. On voit, euh, on voit tout, tout ce que ça suscite chez les gens. Euh, c'est vrai que c'est très emblématique de nos achats du quotidien.
2: Ah ben bah, tout à fait. Pendant très longtemps en France, le prix du pain était réglementé. C'était l'État qui décidait du prix du pain. On croyait vivre dans le meilleur des mondes, c'était en réalité un monde un peu soviétique. Et lorsque les prix ont été libéralisés en France, ben ils ont augmenté, puis ensuite ils ont baissé grâce à la concurrence. Alors il est possible que Leclerc fasse une opération de promotion, mais c'est quand même intéressant de voir que la concurrence permet, sur des choses aussi essentielles que le pain, d'obtenir des baisses de prix.
1: Mais est-ce que parfois il n'y a pas un risque de de tout faire justement au nom aussi de la défense du pouvoir d'achat Parce que lorsqu'on baisse le prix de la baguette de pain, euh, c'est aussi les agriculteurs qui disent on n'est pas rémunéré à notre juste valeur. Donc est-ce que dès qu'on fait des actes en fonction du pouvoir d'achat, il n'y a pas aussi d'autres personnes qui payent payent un petit peu plus fortement ce prix
0: Je pense qu'il y a une tension effectivement entre le pouvoir d'achat et la rémunération des salariés de manière générale et aussi des agriculteurs. C'est-à-dire Ce qui va être bon pour le pouvoir d'achat, typiquement la grande distribution qui va casser les prix, ne sera pas forcément bon pour les producteurs et euh, en France c'est un sujet qui est politiquement très sensible. C'est aussi vrai d'ailleurs pour euh, les hausses de salaire qui sont proposées par certains candidats ou pour euh, la, revalorisation, la revalorisation du SMIC, c'est-à-dire que si vous augmentez les salaires d'un côté, euh, les prix vont augmenter de l'autre. Euh, la seule solution de façon durable pour augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble de la société, c'est juste de faire de la croissance, de créer les conditions pour que l'activité économique augmente. Et ça, ce pas forcément mettre des barrières réglementaires ou imposer des salaires minimums plus élevés. C'est même parfois plutôt l'inverse qu'il faut faire. Et comme le disait Eric, de libéraliser le prix du pain, ça a permis de donner du pouvoir d'achat aux Français en général, même si ça a été au prix d'une plus grande précarité des agriculteurs.